0: 2021년 4월 27일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 코로나 시대 코인광풍이 불고 있습니다. 가상화폐 거래수가 200개에 육박합니다. 200개. 그리고 하루에 무려 20조 원 이상이 오가고 있다고 합니다. 가상화폐 가장 적극적으로 뛰어든 세대는 바로 2030 청년 세대인데요. 코로나로 일도 소득도 자산도 없는 청년들이 가상화폐를 탈출구로 삼았다고 말합니다 갑자기 고인시장에 돈이 몰려들면서 문제점 속속 드러나고 있습니다 그런데 여기에서도 질문이 또 이어집니다 지금 가상화폐 시장에 뛰어드는 게 맞을까요 될까요 전문가한테 한번 알아보겠습니다 가상화폐는 인정할 수 없는 화폐다 암호화폐 거래소가 9월에 모두 갑자기 폐쇄될 수도 있다. 지난주 은성수 금융위원장의 발언으로 가상화폐 논쟁 더 뜨겁습니다 투자가 아닌 투기다 그리고 차익이 났으면 세금을 걷어야 된다 이런 말도 했는데요 코인 투자, 투자자들의 반발 커지고 있습니다 코인민심 정치권은 어떻게 보고 있는지 최가박당에서 짚어보겠습니다 결혼은 필수가 아니다 선택이다 그럴 수 있죠. 그렇게 말할 수 있습니다. 그런데 지금 청년들은 열에 아홉 명이 열에 아홉 명이 결혼은 선택이라고 말하고 있습니다. 청년이 이렇게 생각하는 가장 큰 이유는 무엇일까요? 여러분은 뭐라고 보십니까요? MZ 세대 요즘 생각 황희도 씨와 들여다 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 사사5군님께서 오늘 학교에서요 코로나 확진 났어요 내일이 중간고사였는데 일주일 미뤄졌습니다 코로나가 무섭네요 너무 무서워요 얘기합니다 코로나가 성큼 아 옆까지 이웃까지 왔다는 게 느껴집니다 조심하셔야 됩니다 앞서 코인 이야기로 시작했습니다 다른 데 가서 들어봐도 코인 얘기만 해요. 그래서 저희도 다루지 않을 수가 없습니다. 코인 투자 어떻게 생각하는지 잘 우리가 분석하고 공부해 보겠습니다. 주변에 얼마 벌었다 대박났다. 언론 포털 사이트 보면 코인 대박 이야기 넘쳐납니다. 그런데 꼭 그런 것만은 아닌 것 같아요. 이 열기에 대해서 이 열기에 비해서 아직 제도적 장치는 좀 부실한 것 같습니다. 그래서 걱정도 큽니다. 대한민국의 분은 코인 광풍, 여러분은 어떻게 보고 계신지요? 이거 뭐가 필요하다, 이건 뭐가 부족하다 이런 의견도 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 보내시면 무료입니다. 여러분의 지혜로 코인 세상을 조금 지혜롭게 넘겨보겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 현황부터 살펴볼까요
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 512명이 나왔습니다 연이틀 500명대입니다 네 주말 검사 건수가 감소한 영향이지만 지난주 주말 검사 통계보다는 아주 조금 줄어들긴 했습니다 아
0: 그래서 참 다행이다 이런 생각은 하는데 아무래도 주말 주말 검사가 좀 적었어요
1: 네 내일부터 나오는 통계를 봐야 확산세가 어떨지 가늠할 수 있을 것 같고요 특히 어제 주목된 집단 감염지가 이 성동구의 한 노인돌봄시설이었는데요 여기서 6명이 집단 감염됐는데 주목이 된 이유는 확진자 모두 화이자 백신을 1차 접종한 상태였기 때문입니다 어, 백신을 접종한 뒤에 항체가 형성되기까지 2, 3주가 걸린다고 하는데요 항체가 만들어지기 전에 집단 감염이 된 것으로 추정이 되고 있습니다 아, 이거 조금만
0: 참았으면 조금만 견뎠으면 했는데 아유 안타깝습니다
1: 네, 뭐 대체로 해당 시설이 방역수칙을 잘 준수했다고 라는 하지만 그 이용자들이 오랜 시간 머물면서 식사를 함께한 것으로 확인됐습니다
0: 1차 접종 그리고 2차 접종 끝나고 항체가 완전히 형성될 때까지는 그래도 잘 긴장을 늦추지 말고 계속 대비해야 됩니다.
1: 그렇습니다. 뭐그 외에도 서울 금천구의 PC방, 강남구의 직장, 안성시의 노인모임, 군포 어린이집, 광주 남구의 음식점 등에서 확진자가 이어지고 있고요. 이 군부대 내 감염도 이어지고 있고 그리고 천안 5호산업단지에서도 30여 명이 집단 감염됐다라는 소식도 전해졌습니다. 육군훈련소 코로나 대응. 이거는 좀 문제가 큰것 같아요 네그 어제 잠깐 전해드린 바 있는데요 이 훈련병들이 샤워는 커녕 세수와 양치도 제대로 못했고 화장실도 마음대로 이용할 수 없었으며 이잘 때도 마스크를 착용해야 했다라는 호소가 나오고 있습니다 잘 때도요 네 실제로 육군훈련소는 훈련병들에게 24시간 마스크 착용을 권장하고 있기 때문에 어, 얼굴을 닦을 때 외에는 마스크를 벗을 수가 없다라고 하고요 그리고 입병 첫날 실시하는 코로나19 검사 결과가 나오는 그입병 3일차까지는 세면, 샤워도 제한이 됐고 양치도 생수와 가글액으로만 해야 했다라고 합니다.
0: 세면, 샤워도 제한됐다. 요즘은 감옥에서도 이렇진 않는데요?
1: 네. 이 군인권센터에 따르면 이 PCR 검사 결과 전원 음성 판정이 나오면 이때부터 양치 그리고 세면은 가능했는데 어, 화장실은 계속 통제된 시간에만 이용할 수 있었다라고 하고요 어, 그리고 입소 2주차에 진행하는 두 번째 검사 결과가 나오기 전에는 샤워가 계속 금지가 됐다라고 밝혔습니다 어 계속 이렇게 용변 시간을 제한하다 보니까 이 바지에 그 오줌을 그 보는 일까지 종종 발생한다. 뭐 이런 제보도 있었다고 합니다.
0: 이게 2021년 대한민국에서 이 벌어진 일이라고 도저히 도저히 상상이 안 갑니다. 샤워도 못 한다고요? 화장실도 못 간다고요? 이건 네. 좀 말이 안 되는 것 같아요. 육군에서 뭐라고 합니까?
1: 네, 육군 훈련소는 지난해와 올해 의그 이병장정 중에 코로나19 확진자가 27명이 확인됐으나 이 강화된 선지적 예방 조치 덕분에 한 명의 추가 감염도 발생하지 않았다라면서 어 불가피한 조치라는 입장을 밝혔습니다. 아, 다만 이병 장정의 생활에 불편함은 없는지 관심을 기울이겠다라고 덧붙였습니다.
0: 기울이겠다고요? 불편함은 없는 불편하죠. 안 씻었는데. 국방 예산이 올해 52조 8천억 원입니다 52조 8천억 원 군인들 매여야죠 재워야죠 잘 쉽게는 해야 될거 아닙니까 이게 무슨 말도 안 됩니까 빨도 안 되고 뭐 이렇게 해서 생활에 불편함은 없는지 관심을 기울이겠다고요 관심을 기울이는 게 아니라 당신들이 불편함 없게 만드는 게 장교들의 역할이기도 합니다 맨날 북한하고 싸우면 진다고 미군이 필요하다는 소리만 하지 말고 이렇게 무능하고 무식한 소리 좀안 했으면 좋겠어요 그러니까 똥별돌이 도리... 아 여기 여기까지는 하지 않겠습니다 이러니까 이 군대만 가시면 후진적인 군대 개그에 나오고 그러지 않습니까? 이거 안타깝습니다. 아 코로나 솔직히 전 세계적으로 코로나 확진세가 지금 줄어들지 않고 있습니다. 인도에서는 35만 명대입니다. 그래서 화장장 사진 보고 가슴이 아팠는데 미국에서 돕는다고 얘기하고 있는데 백신 지원에 대한 말은 별로 없어요. 남아도는 백신이 그렇게 많은데 백신 기술 이전도 얘기하지 않고요. 참... 저는 인류적인 입장에서 좀 분노하고 규탄합니다 참 코로나 소식에 굉장히 안타깝네요 우리 군에서 이런 일이 있으리라고는 참 안타깝습니다 네. 아일분기 경제성장률 어, 생각보다 높게 나왔습니다 좀 청신호가 켜지나요?
1: 네 한국은행이 발표한 지난 일분기 경제성장률은 1.6% 성장이었습니다 시장 예상은 웃도는 성장이었다고 하고요 경제 규모도 이 코로나19 발생 이전 수준 그러니까 2019년 4분기 수준을 회복을 했습니다 아직 불확실성이 남아있긴 하지만 올해 전체 연간 성장률도 이에 따르면 3% 중후반대를 달성할 가능성도 커졌습니다 어 분기별 성장률은 코로나19 발생과 함께 지난해 1분기 그리고 2분기에 마이너스 성장을 기록했는데요 3, 4분기에 반등을 했고 올해 1분기에도 성장을 했습니다 어 부분별로 보면 그동안 부진했던 민간 소비의 회복이 두드러졌는데요 이설 연휴에 귀성을 못하는 대신 선물을 많이 했다라고 하고요. 어, 그리고 2월 중순 이후 이 거리두기 그리고 영업제한이 일부 완화되면서 이 대면 서비스 소비에서도 소폭 개선이 이루어져서 이 민간 소비가 총 1.1% 증가했다라고 합니다. 문재인 대통령은 오늘 국무회의를 통해서 한국 경제가 코로나의 어둠, 어둡고 이긴 터널을 벗어나서 경제 성장의 정상 궤도에 올라섰다라며 어려움을 견디고 힘을 모아준 국민들 그리고 모든 경제 주체들에게 존경과 감사의 마음을 전한다고 밝혔습니다
0: 다른 선진국에 비해서도 우리 경제가 조금 빨리 코로나의 터널에서 벗어나는 것 같습니다 왜 그러냐면요 우리나라는 락다운 봉쇄를 안 했지 않습니까 네 그렇습니다 영국 총리가 재봉쇄하느니 차, 차라리 시신 산처럼 쌓이게 할 것이다. 이런 망언에 가까운 얘기도 했을 정도로 봉쇄가 경제 그리고 민생에 미치는 영향은 굉장히 치명적입니다. 그런데 우리는 봉쇄 없이 정상적인 경제활동을 하면서 지금 코로나를 극복해 나가고 있습니다. 아직은 아직은 더 긴장하고 더 열심히 해야 되는 부분도 있지요자 모두 힘을 내서 우리가 한국경제가 코로나의 터널을 빨리 벗어나는 그런 날이 왔으면 합니다. 오늘은 여당에서 부동산 대책 세게 토론하더라고요.
1: 네, 이 민주당은 이 신임 윤호중, 윤호중 원내대표가 취임하고 사흘 만에 이 당내 부동산특별위원회를 설치한 바 있습니다. 어, 4.7 재보궐선거 참패의 원인 중 하나가 부동산이라고 보고 그렇죠. 부동산 정책 전반을 재점검하기로 한 건데요. 점검해야죠. 네, 진선미 특별위원장 주제로첫 회의를 열었습니다. 아 지금 더불어민주당이 검토하는 부동산 정책 재편 방향이 크게 두 가지라고 하는데요 일단 대출 규제 완화 그리고 1주택 보유의 부담 완화입니다 어, 이에 따라 특별위원회는 오늘 생애 최초 주택 구매자와 무주택자에 대한 이 주택담보대출 비율 그리고 총부채 성함 비율 등의 대출 규제를 완화하는 방안 그리고 어, 1주택자의 재산세 감면 상한을 6억 원에서 9억 원으로 조정하는 방안을 논의했다고 합니다
0: 활발하게 논의하고 활발하게 토의해서 좀 제발 부동산 좀 잡아주시고 민생 챙기는 정책 내주십시오 민주당한테 좀 묻고 싶습니다. 홍남기 국무총리 직무대행이 종부세 종부세 관련해서도 입장을 냈어요.
1: 네. 홍남기 국무총리 직무대행은 주택 공시가격 상승에 따른 종합부동산세 기준 완화 여부에 대해서 가능성을 열어놓고 검토하겠다라는 입장을 밝혔다고 합니다. 비공개 당정협의에 참석해서 밝힌 입장이라고 하는데요. 현행 종부세 기준이 만들어진 지 12년이 지났고 그동안 주택가격이 20% 정도 상승했음에도 같은 기준이 유지되는 것에 대한 문제제기는 받아들인다면서 라 이같이 말했다고 합니다 다만 이 무주택자와 일가구 일주택자 보호라는 기준 그리고 그큰 틀에서 정책은 흔들린 적이 없다면서 이 정부 주택 정책의 큰 기조 변화로 일으키는 것은 우려된다라는 점을 강조했습니다.
0: 정부가 무주택자 일가구 일주택자는 보호한다는 그런 기준은 절대 흔들리지 않겠다고 다시 한번 천명했습니다. 정치권에서 가상화폐 관련된 TF팀. 리고요 계획을 계속 내놓고 있습니다.
1: 네, 이 가상화폐를 두고 정치권에서 참 다양한 얘기들이 나오고 있습니다. 은성수 금융위원장이 가상화폐 투자자를 보호하지 않겠다. 이게 지난주 밝히면서 청와대 국민청원에 은성수 위원장의 사퇴를 촉구하는 글까지 올라왔는데요. 그러니까요. 뜨겁더라고요. 네, 이 13만 명 넘게 동의를 한 상황입니다. 어, 그러다 보니 정치권에서도 이 TF를 만든다라는 얘기가 나오고 있는데, 이 민주당은 청년들과 소통 속에서 문제를 풀어가겠다며 이번 주에 가상화폐 TF를 구성하겠다라고 밝혔고요. 이 국민의힘 역시 정부 여당이 투자자 보호에는 손을 놓고 있다면서 당내의 tf를 만들겠다라고 밝혔습니다
0: 그냥 무턱대고 방치할 수만은 없어요 정부에서도 가상화폐 방치할 수 없다 입장을 냈습니다
1: 네, 이 김부겸 국무총리 후보자가 오늘 이 가상화폐 문제에 관련해서 정부가 방치할 수는 없다라며 투명성 등이 지켜질 수 있도록 준비할 것이다 라고 밝혔습니다 이 김부겸 후보자는 은행 계좌를 통한 입출금 등이 기본 장치를 만들지 않으면 자칫 많은 피해자를 양산할 수 있다 라고 말했고요. 이 가상화폐 거래소 등록에 대해서도 상당한 정도의 엄격한 자격과 투명성을 요구할 것이다 라고 밝혔습니다. 다만 이 가상화폐를 제도권으로 가져와야 하나라는 질문을 받았는데 이에 대해서는 쉽지 않다면서 가상화폐를 기존 화폐나 금융상품처럼 취급하는 나라는 없다. 이렇게 답하기도 했습니다.
0: 더 많은 토의와 공부가 더 필요한 것 같습니다. 잠시 후 2부에서 저희가 가상화폐에 대해서 자세히 다룰 예정이니까 좀 관심을 가져주십시오. 가장 전문가를 모셨습니다. 비트코인 열풍을 불러일으킨 데는 테슬라. 테슬라의 앨런 머스크의 영향이 컸는데요. 네네. 비트코인을 테슬라가 사자 샀는데 고점에서 또 팔았다는 뉴스가 나왔어요.
1: 네, 미국의 전기차 업체 테슬라가 보유 중인 비트코인 일부를 처분했다라는 소식이 전해졌습니다. 네. 실제로 테슬라는 1분기 실적 발표에서 이 비트코인 2억 7200만 달러어치를 내다 팔아서 무려 1억 100만 달러의 수익 증대 효과를 거뒀다라고 공개했습니다. 어, 예, 이 비트코인을 띄워놓고 이걸 팔아서 실적을 개선한 거냐, 이렇게 비판이 나왔는데요. 일론 머스크, 그 테슬라 CEO죠. 네, 네. 이에 대해서 입장을 밝혔는데, 테슬라는 팔았지만 본인은 하나도 팔지 않았다라면서 진화에 나섰습니다. 테슬라에서 많이 샀잖아요. 네. 그러니까 자기는 사긴 했는데 조금 샀을아니에요남 얘기하듯이, 네. 그러니까요. 자기 있습니다. 회사잖아요. 참. 에. 조금
0: 어처구니가 없네요. 오세훈 서울시장이 광화문광장공사에 대해서 얘기를 했습니다. 중단 없이 이어가겠다고 했어요.
1: 네, 오세훈 시장은 오늘 오전에 온라인 긴급브리핑을 열고 광화문광장공사에 대해서 이미 34% 공정이 진행이 됐고 250억이라는 막대한 예산이 투입됐다라며 이 전면 재검토가 시민들에게 불편을 주고 오히려 소모적 논쟁과 갈등을 더 일으킬 우려가 있다고 라 밝혔습니다. 그러면서요. 네, 다만 이 문제점은 최소화하고 단점을 보완해서 시민의 세금을 헛되이 사용하지 않는 것이 서울시장의 책무라면서 역사성과 완성도를 더 높여서 광장 사업을 조속히 완성하겠다라고 밝혔고요 이 월대 복원 추가 그육조거리 흔적 되살리기 등을 추가로 추진하겠다라고 설명했습니다 일단
0: 광화문 광장에 대한 논란은 사그라들겠네요 네. 계속해서 문제 제기를 했었는데 아, 네, 아, 어떻게 광화문 광장이 조성되는지 지켜보도록 하죠. 무소속 이상직 의원에 대한 구속영장 실질심사 지금 진행 중인가요?
1: 네. 배인과 횡령, 정당법 위반 등의 혐의로 구속영장이 청구된 이상직 무소속 의원에 대한 구속영장 실질심사가 오늘 오후 2시부터 전주지방법원에서 열리고 있습니다. 검찰이 구속영장을 청구한 지 18일 만이고 국회에서 체포동의안이 통과된 지 6일 만입니다. 이상직원은 지난 2015년 11월부터 540억 원 상당의 이스타항공 주식을 자녀들이 주주로 주주로 있는 그 이스타홀딩스라는 회사에 낮은 가격에 팔았습니다 이로써 이스타항공의 재산상 손해를 끼친 혐의를 받고 있고요 또 이를 통해서 자녀들을 통해 이스타항공에 대한 지배력을 유지해왔다는 라 겁니다 어 그리고 2015년부터 2019년까지 이스타항공과 그 계열사의 돈 53억여 원을 빼돌려서 어 친형의 법원 공탁금 그리고 딸이 몰던 포르쉐 보증금 이 딸의 오피스텔 임대료 등으로 사용한 혐의도 적용이 됐습니다.
0: 이상지 의원은 억울하다는 입장입니다. 네. 다른 기업, 다른 사업하는 사람들 다 이렇게 하는데 왜 나만 잡아가요? 이거 이거 검찰의 검찰에 정치 탄압이다 이렇게 얘기하는데 의원이지 않습니까? 네. 문제가 있지 않습니까? 다른 기업은 다 그러는데 기업만 했으면 문제 삼지 않았겠죠. 그럴 수도 있어요. 억울할 수 있습니다. 하지만 국회의원입니다. 국민의 국 대표면 더큰 도덕성 요구됩니다. 오늘 4월 27일입니다. 네. 3년 전 오늘 판문점에서 문재인 대통령하고 김정은 위원장이 손을 맞잡고 군사분계선을 넘어갔다 오기도 한 날이었습니다. 그런데 안타깝게 아, 이 소식이 없어요 이 소식이
1: 네, 문재인 대통령이 오늘 4.27 판문점 선언 3년을 맞아서 관련 입장을 발표했습니다 올해는 어, 숙고를 끝내고 다시 대화를 시작해야 할 시간이 다가오고 있다라고 얘기를 했고요 이 진통을 겪으면서 얻은 고통을 바탕으로 평화의 시계를 다시 돌릴 준비를 해야 할 때다라고 말했습니다 어, 오는 5월에 이 바이든 미국 대통령과 정상회담이 예정되어 있는데요 한미동맹을 더욱 굳건하게 다지는 한편 대북 정책을 긴밀히 조율하고 발전적으로 나아갈 방향을 정리하는 계기가 되기를 기대한다라고도 말했습니다 어, 그리고 판문점 선언은 누구도 훼손할 수 없는 평화의 이정표라고 했고요 어, 어려움이 많지만 남북관계의 크고 작은 악재 속에서도 어, 군사적 충돌 없이 어느 시기보다 안정적으로 한반도 정세가 관리되고 있다라고 진단했습니다
0: 네 항구적 평화로 몇 발짝 더 손을 잡고 걸어 나갔으면 합니다. 법무부가 김봉현 전 회장으로부터 술 접대 받은 검사들이
1: 있지 않습니까? 그 검사들 모두
0: 징계하기로 했어요.
1: 네, 이 법무부가 김봉현 전 스타 모빌리티 회장에게 술 접대를 받은 검사 두 명의 징계 절차에 착수한데 이어서 이 추가 감찰 중이던 나머지 검사 한 명에 대한 비위 혐의도 확인해 후속 절차를 진행하겠다라고 밝혔습니다. 네. 예. 앞서 법무부 감찰관 씨는 지난 19일 라임 사건 핵심 인물인 김봉현 전 회장이 접대했다라고 폭로한 현직 검사 3명 중에서 기소된 나호 검사 등두명은 실제로 접대를 받은 혐의를 확인하고 대검 감찰부의 중징계 의견을 전달했는데 나머지 한명은좀더 확인이 필요하다며 추가 감찰을 진행해 왔습니다.
0: 사실 검사들이 이게 피의자들하고 술자리 하는 거 이것 자체가 범죄 행위 아닙니까? 네.
1: 어 하지만 법무부로부터 징계는 받아도 법적 처벌은 좀 어려울 것으로 보이는데요 어, 앞서 한 시민단체가 이세명의 검사를 고발했지만 어 당시 접대 금액이 이한명은 100만 원이 넘는다며 라 기소가 됐는데 나머지는 다른 두명은 여러 명이 나눠먹고 일찍 갔다고 해서 네, 96만 원이잖아 96만 원 4만 원이 빠져서요 예. 네 이거
0: 나노기술도 아니고 검찰의 셈법 이거 웃기잖아요
1: 네, 게다가 나눠먹었다고 한 사람이 접대를 받은 사람들이 아니라 이 술을 산 사람까지 나눠먹었으니까 한 명당으로 계산을 했습니다
0: 그러니까요 이 말을 검사들 빼고 누가 지금 수긍하겠습니까 검사님들 검사는 이렇게 수사하고 다른 사람들은 그렇게 막 무섭게 수사하고 그러면 검찰이 공정하다고 누가 생각하겠어요. 검찰에 정의가 있다고 누가 생각하겠어요. 이거 감찰한다고 합니다. 법무부에서. 네 감찰 잘하고 있는 것 같습니다. 네, 음. 일본이 또 독도 영유권 주장하고 나섰어요.
1: 네, 그 일본 정부가 스가 요시히데 총리 내각이 지난해 9월 출범한 이후 처음 내놓은 외교 청설를 통해서도 독도가 일본 땅이라고 우기는 영유권 주장을 되풀이했습니다. 뭐 새삼스러운 일은 아닌데요. 이번에도 한일 관계 악화를 유발했고요. 또 위안부와 징용 피해자 배상 문제도 한국 정부의 책임으로 해결해야 한다라는 입장을 반복했습니다.
0: 반성을 몰라요. 반성을 네. 뻔뻔함만 알고 있는 일본 정부 같습니다. 아주 아주 뻔뻔합니다. 네. 주스 네. 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 3351님께서 주진우 라이브 만세했습니다. 어, 웬일인가 했더니 속이 다 시원하다. 군에 가 있는 아들이 휴가 휴가 갔다 오면 컨테이너에서 2주간 격리한다고 해서요. 그게 싫다고 휴가 안 나온대요. 컨테이너에 장병들을 재운다고요? 아니 별별 별 달고 당신네 같으면 컨테이너로 들어가서 격리하겠어요? 당신 아들 같으면 컨테이너에서 씻지도 못하고 양치도 못하는데 이거 문제가 큰것 같습니다. 이거, 이거, 그, 이, 군인들 이거 감찰해야 되는 거 아닌가 생각해요. 지금 때가 오는 때인데. 잡아가야 될것 같아요, 이거는. 국민의 이름으로 당신들을 진짜 잡아가고 싶습니다. 잘좀 하세요, 좀. 675님께서, 예수께서도 결혼 안 하셨음. 결혼은 선택. 예. 김현자 선생님도 얘기하셨습니다. 연애는 필수, 결혼은 선택. 그랬던가요? 모르겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨, 주진우 라이브. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드리겠습니다. 다른데 볼거 없습니다. 다른 것들을 필요도 없어요. 여당, 야당 크로스 화요일. 최가 박과 함께 최가 박당
2: 여야
0: 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인이죠 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 그리고 최홍두 국민의힘 의원 어서 오세요 네, 네 안녕하세요 네. 한주잘 보내셨습니까? 네 무슨 일로 그렇게 바쁘셨어요 최홍두
3: 의원 아이 코로나가 심각합니다 사실 지난주에 지난주에 무슨 여야원들이 많이 참석한 여의도에 한 포럼이 있었는데 네. 포럼에 확진자가 발생해가지고 예. 주말에 저는 마음이 예, 철렁했겠네요 철렁했죠 네. 다행히 뭐여야원 누구도 다 음성 판정이 나와서 다행인데 아휴 곳곳에 지뢰밭이라는 생각이 듭니다 네. 네, 어찌
0: 지내셨습니까 일주일 동안? 저는 그
2: 대변인을 한 1년 하고요 네. 어 평화의 시간이라고 할까요? 이제
0: 그만두셨어요?
2: 네, 그만듣고 네. 어, 매일 아침마다 사실 이제 기자가 7시에서 7시 반부터 전화가 오거든요 양생이랑. 네. 모닝콜을 이제 기자들이 해 줬는데 요즘은 좀 아침에 늦잠을 좀 자, 자서 네. 좀 마음이 편안한 시간을 좀보내고
0: 건강을 좀 챙기셔야 됩니다. 이 네. 시기에. 4.27 판문점 선언 3주년 맞습니다. 오랜 숙고를 끝내고 다시 대화를, 대화를 시작해야 할 시간이 다가오고 있다. 문재인 대통령이 이렇게 밝혔습니다. 바이든 대통령과 정상회담도 예정돼 있는데 아, 참 판문점 선언 3주년을 맞아서 남북관계가 좀 고착돼 있습니다. 이... 어찌 이를 이 문제를 풀어 나가야 될까 여야의 입장 좀 들어보겠습니다. 먼저 민주당부터요. 그 남북 관계라는
2: 것은 우리가 이제 생각한 대로 잘 풀리지 않는 겁니다. 우리가 여러 이제 변수들을 얘기를 많이 하는데 예, 예. 북한이라고 네. 했을 경우에 사실은 파트너십으로서 어떤 일을 할때 상당히 어려운 점이 있는데 아 이거 어려워요. 교, 이제 교차가 분명히 있죠. 네. 문탕 냉탕을 이제 거쳐 가게 되는 건데 우리가 이제 역사적 대전환점이 있었지 않습니까? 네. 이제 김대중 대통령과 김정은 위원장이었던 남북정상회담 이후에 또 노무현 대통령과 또 김정은 위원장. 그 이후에 사실 이제 4.27 이 정상회담 판문점 도보다리까지 걸, 걸어가면서 그 정상회담이 하나였던 획기적인 어떤 전환점이었지만 결국은 남북관계 실마리를 이제 풀지 못한 것 중에 하나가 뭐냐면 미국이 사실 그런 지렛대 역할을 좀 했어야 되는 건데 네. 그렇지 못하다 보니까 오늘날 여기까지 왔습니다. 그렇지만 사실 어, 정신이라고 하는 것은 남북 평화를 정착을 하고 새로운 한반도의 미래를 기약하고자 하는 어떤 전환점이기 때문에 그러한 의미를 다시 담아서 새로 시작하는 시간이 돼야 된다라는 것은 또 우리가 또 풀어야 될 숙제 아니겠습니까? 그 숙제를 우리가 같이 가야 될 문제이기 때문에 아마 대통령께서 그런 다시 대화할 시간이라는 다 의미로 부여한 것으로 알고 있습니다.
0: 평화의 시계 다시 돌려야 되는데 보수, 국민의힘에서 북한 문제 그리고 미국 문제 좀 전향적으로 도와주셔야죠.
3: 이게 사실은 남북 간의 저 정상적인 관계는 보수정부에서 다 만들었습니다. 7.4 공동성명 박정희 대통령 시절에 있었고요. 네. 지금으로 딱 30년 전에 한반도 비핵화 선언을 했습니다. 노무현 대통령 때 있었던 일입니다. 네. 아, 저 노태우 대통령 때. 이게 지금 우리나라 우리가 한반도에서 비핵화와 평화를 달성하는 기본적인 프레임입니다. 프레임. 그 뒤로 김대중 대통령도 만나시고 노무현, 노무현 대통령 만나시고 또 이제 문재인 대통령 만났지만 저는 오히려 최근 들어서 우리 정부가 우리 대한민국 대통령과 대한민국 정부 대한민국 국민이 북한으로부터 이렇게 모욕적인 은사와 폭력을 당한 적이 없습니다. 자, 우리 국민들이 세금으로 해서 남북경협 발전시키겠다고 만들어놨던 경협사무소 한꺼번에 폭파시켜버렸죠. 대통령과 우리 기업인들 우리 정부를 상대로 세상에 없는 처음 들어보는 욕설들을 늘어놓았죠. 지금도 비아냥그리고조롱림이그니다 지금 이 문제는 사실은 지난 3년간 한미가 이렇게 북한에 대해서 최선을 다한 적이 없습니다. 뭐 욕을 들어도 못 들은 체 하고 뭐든지 다 해주려고 그랬죠. 그리고 미국 대통령으로서는 사실은 상상할 수 없는 리얼리티 쇼를 했어요. 그 김, 김정을 김두 번씩이나 만나주고 그런 대통령 앞으로 없을 겁니다. 이 미국 외교라는 것은 굉장히 현실적인 이 지난번에 탑다운 방식으로 아주 특별한 경우였고 그래서 그런 경우를 북한이 잡았어야 되는데 참으로 아쉽고 네, 또 한편으로는 북한, 네. 북한한테 이런 기회를 잡을 수 있는 현실적인 인식을 우리 정부가 좀 제공했어야 되는데 너무 과도한 기대 그리고 이게 이제 제일 조심해야 될게 있습니다. 이 보수정부고 이 진보정부고 민주당이고 또 국민의 힘이고 남북대화를 통해서 대한민국이 평화롭고 또 안정된 국가 관계를 유지하고 핵을 비핵화. 네. 핵을 머리에 이고 살 수는 없지 않습니까? 네. 하겠다는 목표는 똑같습니다. 그걸 음. 위해서 최선을 다했는데 과거는 못했고 우리 때잘 됐다. 우리 때 과거에는 이렇게 독, 욕을 듣지는 않았습니다. 욕을 듣지는 않고 이렇게 비아냥등을 다녔고 우리, 우리 재산이 이렇게 파괴당한 일도 없었고요. 그래서 참 북한에 대해서 네. 우리가 <웃음> 좀 똑바른 저 북한 보고 이 좋은 개를 잡아라고 우리 비핵화 문제도 그렇고 제대로 이야기해야 되는데 늘 보면 은 우리 정부는 우리 특히 문재인 정부나 민주당은 미국을 탓하고 또 이전 우리 보수 정부를 탓하고 그러는데 북한에게 똑바로 가르치려면 은이 사람 관계도 예의가 있어야 되고요 서로가 좀 예, 예. 정확한 현실인식을 줘야 됩니다 그
2: 우리 7 4공동남북성명을 얘기했는데 박정희 대통령 때이7 4남북공동성명의 기본정신이 뭔지 아세요? 주 앵커 이게 상당히 시사하는 바가 큰데 네. 자주평화민족대단결입니다. 네. 그러니까 그 당시에서도 민족대단결을 얘기했다는 라 것이 시사하는 바가 크다고 라좀볼 수가 있을 것 같고요. 자주? 네. 예, 자주평화민족대단결했습니다. 아마 그 오늘날 이렇게 자주평화민족대단결을 연결했으면 보수주의를 추구하는 사람들 입장에서는 어 남북관계에 대한 부분에 대해서 아마, 박정희 대통령이 이런 얘기를 했다라고 하는 것은 색다르게 좀 받아들이지 않을까 싶고요. 어, 지금 이제 북한에 대한 얘기를 했는데 우리가 다시 한번 시계를 돌려보면은 이 생각을 좀 해야 되죠. 남북 관계에서 트럼프 대통령이 획기적인 어떤 대전환을 한 것은 맞습니다. 그렇지만 그 당시에 이제 핵 문제를 비롯해서 풀수 있는 카드가 딱두 가지 카드였거든요. 선택의 카드가. 일괄 타결이었느냐 점진적 타결이었느냐 이 부분이었는데 스몰 딜이냐 빅 딜이냐 이 문제였는데 결국 트럼프 전 대통령 같은 경우는 북한과의 어떤 협상 과정에서 북한의 입장을 충분히 들어주려고 했지만 실제 미국의 워싱턴에 있는 매파들이 남북관계뿐만 아니라 북미관계에 있어서의 실질적 타협에 대해서 제동을 걸었다는 것이 지금 드러나고 있지 않습니까 그러면서 어 북미 간의 교착 상태 그 이후에 남북관계의 교착 상태가 이렇게 와 있는데 저는 또 다른 전환점이 와 있다고 봅니다 뭐냐면 문재인 대통령이 다시 이제 그 시계의 얘기를 했는데 다시 우리가 앞으로 가야 되지 않겠습니까 그러면 미국의 조 바이든 대통령이 등장하면서 민주당 정부가 들어섰기 때문에 어, 과거에 이제 탑다운 방식에서 지금은 이제 바텀업으로 가겠죠. 민주당 같은 경우는 기본적인 외교관들을 중심으로는 외교천을 가동을 해서 하나였던 형식을 밟아가는 과정이기 때문에, 어, 저는 두 가지가 상당히 좀, 방향이 다 달랐지만 결국은 북한도 그렇고 미국도 지금의 이 시점에서는 새로운 전환점을 만들고 싶어 할 것이다. 그것이 이제 무을 익었다 그런 가운데 문재인 대통령이 다시 이제 대화 시간이고 다시 시계를 앞으로 간다라는 의미는 우리가 새로운 시대를 열기 위해서 같이 만들어가는 어떤 창구로서의 역할을 해야 된다라는 것이 지금에 이르렀다 이렇게 보고 있습니다.
0: 비아냥 좀 네. 막말을 듣긴 했지만 그래도 총 쏘거나 포는 안 쏘잖아요. 자, 천만의 말씀입니다. 자, 자
3: 천만 체포만 했습니까? 그동안에 얼마나 많은 핵미사일 실험을 했습니까? 우리는 그걸 무슨 발사체라고 하지만 점차 위험해지고 있고요. 또 하나는, 자, 아까 자주 통, 뭐, 이야기 하셨는데. 자주표
2: 민족 대단결을 연결했죠. 이야기 죠7 그
3: 공동성명을 할때 보십시오. 네. 그 뒤에 무슨 일이 있습니까? 김일성이 저 중국 가가지고 그 인도차이나 반도의 공산화에 고무돼가지고 이제 이럴 것은 붕괴, 군사 붕괴성이 얻을 것은 더 무력 통일이라고 그랬습니다. 그러고 나서 무슨 일이 있습니까? 판문점에서 미리나무 도끼 사건이 있었죠. 엄청난 도발을 계속했습니다. 그렇죠. 그래서, 아, 그랬죠. 네, 그랬죠. 그래서 네. 그렇게 우리가 뭔가 남쪽이 접근해서 어, 평화적인 분위기를 만들고 교류협력을 하려고 하면 북쪽은 항상 그보다 더 강경한 도발을 통해서 이 평화를 깨운 사람들입니다. 그렇죠. 한반도 비핵화 선언 해가지고 한반도에 핵을 두지 말자고 해서 우리 전수제까지 다 철수하지 않았습니까? 남쪽에 핵이 없습니다. 없는데 핵무기 강하고 있지 않습니까? 그런데 그런 문제에 대해서는 왜한 번도 민족적인 관점에서 이야기를 못 합니까? 그래서 늘 우리는 양보하고 양보하고 봐주고 봐주고 하는데 그렇게 한 결과가 뭡니까? 이렇게 욕을 바가지로 먹고 네. 그래도 아니지. 점점 더 위험해지고 아 핵무력이 점점 강화되지 않습니까? 그러니까 이런 거 남북관계를
2: 바라볼 때 어떤 두 가지 시각이 있는 건데 상당히 좀 어려운 거죠. 뭐냐 면 군사안보 측면에서의 우리가 얘기하는 피스키핑이 있는 겁니다. 평화를 지키기 위한 어떤 전략적인 것이 분명히 있는 거고 또 남북관계라고 하는 것은 민족이라는 관점 측면에서 우리가 교류를 하고 평화정책을 한 면에서의 피스메이킹을 하는 네. 관점이 있는 것이죠 그러면 군사안보적인 측면에서는 튼튼히 하되 남북관계에 있어서의 어떤 교류와 평화정책을 위해서는 대화의 창구를 또 열어가는 것이 우리의 역사적 의무이자 또 소임인 것입니다
0: 네. 8998님께서 네. 북한을 놓고 여야가 싸울 일인가요 한반도 비핵화를 두고 여러 목소리들이 있습니다 방법론을 두고요 자, 누구나 다 나라를 사랑해서 사랑해서 그렇다고 생각하고 넘어 가짜고. 예,
3: 분명하게 지금. 원인과 원인과 해법을 정확히 찾아야죠. 어. 알겠습니다. 자, 드문스러워 이렇게 우리 민족 소원. 통일 노래 부른다고 통일 됩니까 이게?
0: 통일 노래는 그래도 불러야죠. 한반도에서.
3: 정확한 자, 인식이 여의도로 아닙니다.
0: 가보겠습니다. 각당 내부 상황으로 이렇게 갈 텐데 민주당에서 오늘 부동산. 특위를 두고 여러 회의가 열리고 있더라고요. 첫 특위 회의 어땠나요? 혹시 박성준 의원 들어가셨어요? 저는
2: 특위는 아니고요. 어뭐 관련된 내용 좀 간단하게 지금 말씀드리면 부동산 특위는 당연히 이제 공식적인 부동산 대책 심의 기구입니다. 네. 진선민 이 국토위원장을 비롯해서 국토의 기재위정무위 행안위 위원장 강사 간, 간사들이죠. 포함해서 이제 국민이 공감하는. 실효성 있는 해법을 마련하겠다라는 건데 진선미 위원장도 이런 얘기를 했거든요. 이 4.7 보궐선거 결과에 민심의 분노를 알고 있고 네. 또 집값 안정에 바라는 국민의 목소리를 귀담아 듣겠다라는 말씀을 했는데 네. 결국은 이 부동산 정책과 관련해서 국민 눈높이 또 다양한 요구를 좀 만족시키는 그런 정책을 만들겠다라는 건데 원칙은 분명히 있는 것 같습니다 하나가 뭐냐면 부동산 특위 근절 부동산 척결 부동산 부패 척결에 대한 부분이 있는 거고요 또 한편으로는 실소유자를 보호하고 무주택자 그러니까 무주택 그 서민을 위해서는 주택 공급 주택 금융 또 주택 세제 주거 복지를 위해서 다각도로 검토를 해서 실적인 대책을 마련하겠다라는 측면에서 이번 부동산 투기가 발족됐습니다.
0: 최 의원님 민주당에서 지금 회의를 하고 있고 여러 가지 목소리가 있는데 박성준 의원이 이렇게 얘기하니까 앵커 출신이고 막 그러니까 좀 신뢰가 이렇게 좀 가네요. 좀
3: 믿어볼까요? 이제 집값은 잡아야죠. 잡아야 음. 되는데 이거는 지금 민주당에서 선거 때는 이제 정부세 문제가 심각하니까 표들라고 뭐정부세 완화해주겠다 그랬다가 지금 다시 말이 거꾸로 돌아가지 않습니까? 지금 세금의 문제는 집값을 집값이 이렇게 조동친 이유가 뭐겠습니까? 공급 문제입니다. 기본적으로는 항상. 공급이 장기적으로 공급이 원활하게 될 것이다, 많이 될 것이다, 우리가 필요한 집들이 안정되게 공급될 것이라는 희망이 있으면 은안 삽니다. 왜냐하면 상투 잡을 수가 있으니까. 지금, 지금 아직 비싼 집값에서. 그런데 이제 그런 근본적인 문제를 해결하지 못한 상황에서 이제 집값 규제하겠다고 막 하다 보니까 오히려 전세대란, 월세대란 일어나지 않았습니까? 이제 그랬는데 그러니까 지금 사실은 물건을 사고 판 것도 집을 사고 판 것도 아닌데 세금을 엄청나게 크게 부담하게 되어 가지고 이번에 서울시장 선거에 그렇게 민심이 대입안 했던 것도 사실이죠 이 그걸 이제 합리적으로 풀어야 되는데 그 해법이 그 처음에 선거 때는 민심을 듣는 것 같더니 이제는 다시 원점으로 돌아가고 있는 듯하고요 기본적으로는 어떻게 사람들이 바라는 집을 안정적으로, 장기적으로 공급해 줄 것이냐에 대한 근본적인 주대책이 나와야겠죠. 자,
0: 부동산 정책 관련해서 여러 가지 목소리가 있습니다. 회의를 거듭하면서 당론을 모으는 건가요? 아니면 지금 말을 바꾸는 건가요? 그렇지 않고요.
2: 음. 지금 얘기한 것처럼 여러 목소리가 나오는 거죠. 왜 그러냐면 위기를 인식하는 사람들의 생각과 그 대책이라고 하는 것은 다양할 수밖에 없는 거고요. 아, 그렇지만 큰 방향으로 봤을 때는 저는 어 선후의 선, 선 후에 정책 우선순위가 분명히 있는 것 같습니다. 그래서 지금의 민, 민주당에서 바라보는 어떤 큰 정책 중에 하나는 무주택자에 대해서 먼저 대책을 마련한 후에 그 이후에 집 있는 분들을 위한 대책을 마련하겠다. 이렇게 이제 방향을 잡고 있습니다. 그래서 어, 부동산 과세 문제 같은 경우는 중 장기적인 문제이기 때문에 아마 심도 있게 논의가 될 것으로 보이고 있고요 특히 제가 다시 한번 좀 강조를 드리고 싶은 것 중에 하나가 뭐냐면 무주택자 주택 마련과 관련해서는 실소유자 대출과 관련해서는 어좀더 완화하는 방안으로 좀 실질적인 네. 대책을 마련하고 있어서 그것이 5월 중순이나 이때쯤은 좀 발표가 되지 않겠느냐 이렇게 조심스럽게 예상하고 있고요 네. 또 하나가 있다고 하면은 주택 한 가구 갖고 있는 분들 있지 않습니까? 네. 그런 분들에게는 재산세가 이제 6월 1일 부과되기 전에 지방세법에 대해서 이제 완화해서 사실은 한 가구 주택을 갖고 있는 소유자에게 세부담을 주어서는 안 된다라고 하는 것이 아마 큰 당에서 큰 방향으로 좀 잡히고 있기 때문에 네. 그러한 논의들이 좀 있을 것이고 또 한편으로는 무주택자 또 서민 또 청년주택 이런 초기에 구입하는 분들에게는 ltv 또 dti 대출 규제 완화를 통해서 실제 주택을 구입하는 데서 어려움이 없는 그런 정책들을 지금 하나하나 이제 만들어가고
3: 있는 과정입니다
0: 국민의힘으로 네. 가보겠습니다 국민의힘에서 발빠르게 가상화폐 tft 만들기로 했습니다
3: 그렇습니다 이게 지금 이2030 세대 사실 참 꿈이 없는 세대 아닙니까 일자리가 있습니까 실업률 최악입니다 그 다음에 집을, 집값이 오르고 전 세대란, 월세대란에, 월세가 185만원씩 간다는데 또 이야기 합니다, 제가. 그리고 어떻게 집을 구해 살 수가 있습니까? 그러니 이런 꿈도 없는 세대가 지금 마지막으로 투자하는 이제 이 곳이 코인이었죠. 코인이어서 이게 전 세계적인 현상 아니겠습니까? 새로운 코인인데. 그래서 지금 전 세계적으로 이걸 어떻게 시장을 키우고 이 시장에서의 부작용을 어떻게 줄일 것인가에 대한 연구들이 이제 많이 있죠. 있는데 지금 우리는 지난해 말에 내년부터 이제 이~ 그~ 이 투자에 대한 과세를 하겠다고 밝혔습니다 밝혔는데 정작 이~ 뭐~ 이~ 투자를 보호한다 그러든가 이~ 시, 투자, 시장을 뭐~ 좀 키운다든가 에 대한 대책이 없이 규제 당국에서 어~ 그래서를 마치 어~ 그래서 위험성만 강조하고 네. 이~ 무슨 어~ 폐쇄할 것처럼 이런 언급이 나오면서 굉장히 그~ 2030 시가 폭발했죠. 그래서 네. 우리 당에서는 일단 이 코인 시장 이 시장에 대해서 좀더 연구를 해서 이 얼마나 대체로 투자를 하고 있고 네. 어떤 이제 대책을 투자자는 어떻게 보호해야 되고. 또 이런 것들을 어떻게 해야 될지 이런 문제를 본격적으로 연구해 보자는 이야기입니다.
0: 투자자 보호해야 되고 시장도 키워야 되는데 위험성은 좀
3: 강조해야 되는 거 아닌가요? 그건 이제 시장의 균형을 잡아야겠죠. 이걸 이제 아마 정부에서는 위험성에 대한 과도한 경쟁때문 그런데 그렇다면 그전에 지난 몇년 동안 똑같은 지금 나온 대책 6가지가 요 중에 5가지는 2017년부터 나온 이야기라고 합니다. 네. 예, 그 사이에. 시장이 커지고 있고 어떤 위험성도 커지고 있겠죠. 한편에서는 네. 그래서 그런 것들을 안정적으로 관리해주는 것이 정부의 의무인데. 죄송한데. 최 의원님 네. 제가 하나 한, 제, 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 한 말씀 더 언급할까요? 제, 제. 네. 네, 네. 네 얘기하고 물어보니다 그러니까 우리가 이제
2: 예전에 보면 이제 실물 경제라고 얘기하지 않습니까? 그럼 부동산, 뭐 리얼 에스테이트 뭐 이런 표현을 쓰는 건데 리얼이라고 듣는단 말이죠. 네. 어느 순간 우리 세계가 이제 바뀌면서 과학기술이 발달하면서 버추얼이라고 하는 게 등장한 겁니다. 가상. 그래서 버추얼 스튜디오 버추얼 스페이스 그러면서 뭐까지 나오냐면 이제 가상화폐까지 이제 등장을 한 건데 우리가 볼때 그동안에 정책당국이라고 하는 일들을 해온 분들은 이게 리얼에 익숙한 거죠. 실물. 그러면 우리가 항상 그런 얘기를 하지 않습니까? 어, 제도가 현실을 따라가지 못하는 거죠. 네, 많이 뒤처졌죠. 많이 뒤처져 있는데 그런 것을 보완제라고 하는 것은 그완충요법은 뭐냐면 실적인 투자하는 사람들의 그, 손실이라고 할까요? 피해, 이 부분에 대한 것들을 어떻게 보완할 것이냐에 대한 제도적인 뒷받침이라고 볼 수가 있습니다. 네. 거기에 아마 이제 모든 정책들이 이렇게 가다 보니까 아마 은성수 금융위원장 같은 경우도 그러한 포커스에 맞추다 보니까 투자자 보호라는 측면에서 그것이 아마 이제 세제까지 얘기가 나온 건데 아마 모든 정책은 그렇게 가지 않을까 싶습니다. 네. 어, 최 의원님,
0: 혹시 암호화폐, 가상화폐 투자하십니까?
3: 저는 주니다 그쪽이 고요 아니 그
0: 위원님 혹시 자재분이 자재분이 여기에 관심 있지는 않습니까?
3: 아마도 우리 많은 세대들이 관심 있겠죠. 그러니까요. 예, 네, 그런데 그리고 이제 사실은 우리 정치나 우리 규제 당국이 이런 기술에 굉장히 뒤져 있습니다. 왜니면그 네. 유명한 이야기가 이제 옛날에 빨간깃발법인가 레더플래그법이라 해서 영국에서 마차가 주력일 때 네. 자동차가 마차보다 빨리 달리는 안 된다고 이제 주력 기존 산업을 보호하려고 하는 그런 법을 한 것이 그게 이제 정치가 얼마나 기술에 뒤져져 있는가를 네. 보여주는 것인데 그래서 이번에 우리 TF를 한 것은 우리도 이 시장과 이 시장을 어떻게 잠재력과 이시장에또 여러 가지 지금 말씀하신 위험성 문제는 어떻게 그럼 최소화할 것이냐 이런 것들을 좀 제대로 연구해 보자는 이제 네. 정치꾼으로서는 발발빠른 참. 공부하는 태도라고 하겠습니다. 그렇죠. 예, 예. 공부해서
0: 빨리 규제를 하든지 뭐 대책을 내야 됩니다.
3: 네, 그 입법이라고
2: 하는 것이 그만큼 어려운 거죠. 네. 그, 그 지금 그러한 부분에 대해서 다들 알고 있고요. 시장이 이제 있지 않습니까? 네. 그 시장에 대한 것을 분명히 인정하고 그 시장에 대해서 부작용을 최소화하는 방향으로 입법화를 해야 되는 것은 필요하다고 봅니다. 참 의원님들 할
0: 일도 많아요. 참 <웃음> PSC님께서 돈 벌어서 집 살려니까 부동산 폭도. 투자해서 안정수익 얻으려니까 주식 공매도 세금부과 이제 마지막 코인인데 근데 규제한대요 이러다 다단계로 몰릴 것 같아요 얘기하는 시 분이 있었고요 8 4 2구님께서 비트코인 투자자 보호하면 주식 부동산 다 보호해야 하고 개인사 보호도 해야 되는 거 아닙니까 다 해야 합니다 이런 얘기를 했는데 참 어렵습니다 네. 정치권에서 빨리 현명한 현명한 판단으로 현명한 그 시장의
3: 투명성을 자꾸 높여야죠. 네. 위험을 자꾸 감추는 사람들이 생기기 있기 때문에. 네. 네.
0: 네. 그 말은 또 새겨들을 만한 것 같습니다. 당내 상황 좀 볼게요. 민주당에서 법사위원장 선출한답니까? 그리고 민주당에서 법사위원장을 지금
2: 뭐 법사위원장 관련된 얘기는 이제 구체적으로 아직 나오지는 않고요. 네. 이제 법사위원장 관련해서. 지금도 논의되는 어떤 음 가장 핵심은 누가 될 것이냐 인것 같고요. 네. 또 그리고 이제 법사위원장 관련해서 어이 일을 정말 잘할수 있는 분인데 이 법사위원장의 그 역할이 매우 중요한데요. 어 민주주의에서 가장 기본 원리가 참여와 대표 책임인데 그 책임을 누가 지냐면 사실은 국회의원 지금 앞서 주행코도 얘기했지만 입법 아닙니까 예. 정책을 입법화해서 그것을 국민에게 실행해서 국민의 삶의 질을 개선하는 것이 정치거든요 그러면 그렇죠. 최후의 보루가 어떤 역할을 하냐면 정당에서 역할은 입법을 하는 분인데 국회 본회의도 있지만 그 사전 단계로서의 법사위원장이 집권 여당의 책임지는 자리로서 매우 역할이 중요하다는 얘기인데 지금 구체적으로 누가 될 것인은 아직 논의가 되고 있는 완전히
0: 누가 될지 확정되지는 않은 것 같습니다. 법사위원장에 대해서는 할말 많다. 최영두. 많습니다.
3: 예, 이게 <웃음> 법사위원장 이것은 우리 여야 김대중 고 김대중 대통령께서 그 정당 대표를 할 시절에 지금 민주당의 대표를 할 시절에 만든 국회 협치 전통입니다. 협치의 원칙과 전통이죠. 여당에서 국회의장 네네. 가져가고
0: 다수당에서 가져가고.
3: 지금 이제 지금 말이 있습니다. 그래서 그때는 단순 다수당이, 지금은 절대 다수당이기 때문에 상황이 다르다 이렇게 이야기하는데 지난번에도 12년 전 이럴 때도 상황이 정반대일 때가 있었습니다. 그때 민주당 의석은 100석은 그냥 80석 정도밖에 안 됐던 시기가 있었거든요. 그때도 다 법사위원장, 장 전통, 흑치의 전통과 원칙에 주었습니다. 근데 그걸 이제 지난번에 170매석 했다고 그냥 상황이 다르다고 가져갔는데 그래서 지난 선거가 이런 오만과 독성과 독주에 대한 심판이었다고 이야기하고 그때 한때 거기에 숙이더니 다시 이제 원점으로 돌아간 것이죠. 그래서 안타까운 것은 이 법사위원장의 배가 여야 다 맡으면서 있었습니다. 있었 우리 당 때도 있었고, 민당 있었고. 왜냐하면 이게. 모든 그, 아니, 법이 법사위원장에. 그런 그렇죠, 차원에서
2: 가 말씀드린 거예요. 그러니까 음. 집권여당은 책임져야 되거든요. 정부여당은 책임져야 되기 때문에 그 책임이라고 하는 것은 어디냐면 이제 법이죠. 입법하고 정책화해야 되는 건데 그 마지막 자리가 뭐냐면 법사위원장이기 때문에 저는 민주주의 기본 원리에 맞췄을 때 법사위원장이 여당이 하는 것이
3: 맞다라는 얘기죠. 그럼 옛날에는 민주당 그건 여당의 역할을 인정 안 했습니까? 그, 그 당시 <웃음> 그 이제
2: 다수당의 그 다당제 체제 하에서의 아니죠. 그 논리였고요.
3: 아니죠. 그런데 12년 전에도 이거 1년 정, 전에 우리 최형근 대변인과 엄청난 논, 논쟁을 자, 제가 했던 자제 이야기 좀더 얘기했습니다. 네. 네.
2: 잠깐만요. <웃음> 드리겠습니다.
0: 법사위원장만 던지면요. 민주당하고 지금 국민의막 이렇게 아니요. 됩니다. 1, 네. 1년 아.
3: 전에 이 얘기를 또 그대로 나눴던 얘기죠. 아니죠. 얘기였죠? 12년 전과 정확히 뒤바뀐. 네. 그때 그때 달라요. 민주당들이. 알겠습니다. 여기
0: 사면론으로 넘어갈게요. 법사위원장만 던지면요. 분위기가 이래집니다. 자 사면론은 이제 쏙 들어갔습니까? 이제 어떻게 논의하기로 했습니까? 국민의힘에서는.
3: 사면은 이건 사실 누구도 말을 할수 없는 대통령의 결심사안입니다. 유일하게 민주주의에서 모든 사법 절차에 따라서 결정되는 것이고 상금분립이라는 것이 있는데 단 하나 대통령의 사면권. 이건 왕의 특권 같은 겁니다 그걸 인정해 줬거든요 국민 대통합을 하는 어떤 방법으로 쓰라고 인정해 준 겁니다 그 대통령이 결심하는 것이고 다만 지난번에 서울시장 부산시장 만났을 때 그때 언론사들의 반응들이 네. 아대통령의 발언이 삼점 달랐다 이제 그때는 안 된다는 취지 처음에 지난 1월달에왜 이낙연 단언이죠. 대표가 네. 처음에 문제를 여당에서 문제 제기를 했습니다 그래서 아 상당히 바뀌는구나 생각했더니 그 갑자기 이제 없는 이야기로 되어버렸죠. 그래서 이낙연 대표만 어색하게 되어버렸는데 이번에 좀 뉘앙스가 달랐다는 이야기인데 이거 그, 사실은 대통령 결심해야 될사안입니 아니
2: 저는 요, 요, 부분을 좀 한번 짚고 넘어가야 될것 같아요. 보통 이제 3회는 대통령 권한인데 대통령의 권한을 발휘한다고 할 때는 가장 중요한 척도가 어디입니까 민심 아니겠습니까 아, 국민의 뜻이죠 국민의 뜻을 이제 받들고 하는 건데 그러면 국민의 뜻은 어디서 확인하는 겁니까 정당 정치에서 이제 확인을 하는 건데 과거에 사면을 하는 과정들을 보면 절차적 과정이 야당이나 여당이나 당 지도부가 서로 의견을 교류하면서 아 이때는 좀 사면을 하면 좋겠습니다라고 대통령에게 건의하거나 요청을 하는 겁니다. 그런데 네. 저는 이 자리가 좀 맞지 않았다. 서울시장과 부산시장이 보궐선거에서 당선이 돼서 오히려 어떻게 보면 좀 약간 월권의 행위죠. 어 야당의 당대표나 이런 분들이 당 지도부가 여당에 있는 당 지도부와 서로 협의를 해서 이런 사면을 얘기했다고 하면 은 충분히 저는 어 어떻게 보면 받아들일 수 있는 어떤 사안인데 오히려 저는 서울시장이나 부산시장 선거의 당선자들이 취정과 관련된 얘기가 아니라 전체적인 어떤 국정에 대한 얘기를 하는 것이 이게 받는 자리였는지 한번 그런 면에서는 좀
3: 의문이 들었습니다. 최영태 의원님. 예, 그렇다면 대통령께서 뭐 맞지 않은 자리라고 이야기하시겠죠. 그런데 그렇게 답변 안 하신 걸 보면 무슨 여권으로서도 고민이 있는 것 같다고 생각합니다. 그리고 네. 사실은 여야가 이 문제를 가지고 이야기를 안한 적이 없고요. 계속 네. 그리고 여당 대표가 어, 지난번에 이야기 1월 초에 벽두에 신년벽두에 하도록 끄집어내는 것은 그만큼 예약안에 정치권에이 문제에 대한 논의가 많았다고 생각해야겠죠.
0: 알겠습니다. 다음 주이 시간에는 국민의힘은 원내대표가 뽑힌 상태죠?
3: 그렇죠. 민주당에서
0: 당대표가 결정되어 있는 상황입니까?
2: 5월 2일 날 뽑히죠. 아 네. 네. 아,
0: 앞으로 또할 얘기가 많겠네요. 자, 최가 최영두 의원 그리고 박당 박성주 의원 오늘도 뜨거웠습니다. 감사했습니다.
2: 네. 감사합니다. 감사합니다. 다음 주에는
0: 더 뜨거울 뜨거울 것 같습니다. 네. (웃음) 아, 법사위원장 얘기는 안 하겠습니다. 네. 법사에할말 많습니다 <웃음> 네 알겠습니다 저희는 잠시 숨 돌리고 2부에서 6시 2부에서 찾아뵙겠습니다 오연준의 바람이 불어오는 곳 3년 전 4.27 정상회담 만찬자리에서 울려 퍼진 노래였는데요 한반도에 다시 평화의 바람이 이렇게 불어오길 빌어보겠습니다